0: Ich begrüße Sie heute wieder mal aus Berlin und mein Gesprächspartner gilt als einer der klügsten Denker der Wirtschaftsgeschichte und er ist ein Unternehmer, wie ich bisher nur wenige kennengelernt habe. Ich will mal ein bisschen von seiner Firma erzählen, die ist auch ganz anders, als was Sie bisher so gehört haben, nämlich in diesem Unternehmen gibt es keine Zielvorgaben, weder qualitativ noch monetär. Es gibt keine KPIs, Leistungskennzahlen. Niemand ist weisungsgebunden. Das höchste Gehalt darf nur dreimal so hoch sein wie das niedrigste. Und es gibt absolute Transparenz. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann mal auch gucken, wie steht unser Kontostand und Ähnliches mehr. Und jeder darf sich auch so viel Urlaub nehmen, wie er möchte. Dass er einer der klügsten Denker der Wirtschaftswelt ist, beweist er auch durch seinen aktuellen Bestseller »Unfuck the Economy« sehr provozierend, seine Botschaft die Wirtschaft anfacken, umzubauen, zu revolutionieren und eine ganz neue Welt aufzubauen, in der vor allen Dingen die Werte im Mittelpunkt stehen. Also ich freue mich auf den Unternehmer, sicherlich ein sehr ungewöhnliches, ein sehr spannendes Gespräch mit dem Unternehmer Waldemar Zeiler. Hallo. Waldemar, ich freue mich, wir sind hier bei deiner Firma Einhorn Products, mitten in Kreuzberg äh, in Berlin. Ja, Du hast ein Buch geschrieben, das es schon äh, in sich hat und Du provozierst nicht nur mit dem Titel, sondern auch, wie das Buch beginnt. Ich habe mir mal den ersten Satz notiert, den du geschrieben hast. Denn äh, da heißt es, dieses Buch, besser gesagt, diese Streitschrift, wird sie überfordern und dir nicht annähernd das erklären, was du alles wissen musst. Also sehr provokativ. Ich denke, wir sollten erst mal ein bisschen erfahren, wer du bist, deine Geschichte. Aber eine provokative Frage zurück an dich. Irgendwo in dem Buch gleich am Anfang schreibst du, das Eigentum muss neu gedacht werden. Wir müssen Eigentum neu denken. Als ich diese Zeit las, habe ich mich erinnert an einen Satz des französischen Sozialisten Pierre-Joseph Proudhon, Zeitgenosse von Karl Marx, der mal gesagt hat, Eigentum sei Diebstahl. Siehst du dich jetzt so ein bisschen als Wirtschaftsanarchist, der wirklich die Wirtschaft, die Welt erstmal kaputt machen möchte und dann etwas neu bauen möchte? Was ist deine
1: Geschichte? Ähm, Ich glaube... Ich bin da eher Realist, also ich, ich, ich schaue mir einfach die Dinge an und sage, was ist, was, ist was ist eine Welt, in der ich leben möchte, in der ich möchte, dass mein Sohn aufwächst und dann zählt man eins und eins und noch viel mehr zusammen und sagt so, okay, das kann einfach so nicht funktionieren. Das und es, da hilft es auch nicht sonderlich, irgendwie in Schubladen zu denken und so, welches, welches System ist jetzt? Und dann haben wir irgendwie eben den Kapitalismus und versus Sozialismus oder Kommunismus und so weiter. Und das alles mal hinter sich zu lassen und sagen, okay, was, was machen, wie, wie gestalten wir denn diese Welt? Und was lernen wir vor allem aus den Fehlern, die wir gemacht haben? Also natürlich ist Fehler machen total wichtig. Und ähm, was Milton Friedman irgendwann mal vor 50, 60 Jahren irgendwie ähm, als radikale Idee formuliert hat, okay, wow, cool, dass wir es mal ausprobiert haben. Aber haben jetzt einfach gemerkt, so, nee, hat, hat nicht funktioniert, also müssen wir jetzt einfach die Strategie ändern. Und deswegen, ja, ich versuche mich möglichst nicht in Schubladen irgendwie zu stecken und äh, gelingt mir aber natürlich auch nicht immer. Hm.
0: Aber wie hast du begonnen? Ich habe äh, gelesen, du bist in Kasachstan. Jahrgang 82, äh, glaube ich, geboren, mit sieben Jahren nach Deutschland äh, mhm. gekommen. Du bist auch Serienscheiterer, ich glaube, du hast sieben Start-ups <lacht> versucht. Aber wie ist die Idee dann zu Einhorn entstanden, vor allem die Idee dann zu dem Buch? Denn du hattest die Firma ja schon bereits gehabt, mit sehr ungewöhnlichen Qualitäten, wie ich eben schon habe äh, nennen können. Aber wie ist die Idee zur Firma entstanden und dann jetzt auch zu dem Buch?
1: Also es ist immer natürlich eine mega lange Reise, eine Entwicklung und ähm, deswegen gibt es ja nicht diesen, man wird sehr oft gefragt, auch irgendwie von der Presse und so, wann war der Moment, wann war, den? also wenn man ganz ehrlich ist, gibt es den in der Regel nicht, sondern das ist eine ganz lange Entwicklung und ähm, eigentlich muss man die Entwicklung auch durchlaufen und die auch beleuchten, um zu verstehen, warum Menschen dann Sachen machen, die halt, sie halt machen und ähm, für mich ähm, war es total ungewöhnlich, überhaupt dieser diese Unternehmer in Schiene überhaupt zu gehen, das war, das war nicht klar. Wie gesagt, ich komme ich komm eher aus, dem, aus der Sowjetunion. Ich bin natürlich vom, ganz anders geprägt. Auch meine Eltern hatten niemals irgendwas mit, mit Unternehmerinnen sein am Hut. Und es war eher dann Zufall, dass ich, ich wollte einfach irgendwas, irgendwas erschaffen Ich hatte irgendwie eine Idee. Und, und da waren eben ein paar Leute da, die gesagt haben, probierst doch einfach mal. Das, was du machst, könnte, könnte sowas wie ein Unternehmen sein. Und, Das das, das war in der 12. Klasse im Abitur, als ich das erste Mal gegründet habe. Das das überlegt man sich ja nicht irgendwie, dass man viel Kohle machen will und so weiter. Ich zumindest nicht. Für mich war es einfach nur, ich will was Cooles machen. Und es hat mich, seitdem war ich halt süchtig, weil diese eine Unternehmensidee, die ich damals meinem besten Freund eben hatte und wir gegründet haben, das hat mich einfach total süchtig gemacht. Und nicht süchtig nach Wirtschaft und sonst irgendwas, sondern einfach nach etwas zu erschaffen. Und sich etwas auszudenken und es nachzuverfolgen und gemeinsam mit anderen was Tolles auf die Beine zu stellen. Und das... Das macht einen süchtig und seitdem habe ich einfach weitergemacht und ähm, es gibt halt nur, man versucht sich dann an Vorbildern natürlich zu orientieren und die Vorbilder, die ich mir dann genommen habe, die Vorbilder in der Wirtschaft, die wir damals auf jeden Fall hatten noch und aktuell noch äh, viel zu viel Raum einnehmen, das waren eben äh, natürlich viele alte weiße Männer wie Richard Branson, der jetzt auch gerade ins All geschossen ist ähm, oder eben Warren Buffett und Bill Gates und wie sie alle heißen und wenn man sich das alles durchliest, dann denkt man, das ist der Track. Du musst also, aha, das ist Unternehmer sein. Das heißt, du musst da Multimillionär sein, dann hast du es geschafft. Das ist die Währung, dass du in dem, was dir so Spaß macht, gut bist, musst du Millionär sein. Und das ist natürlich der größte Quatsch, den es gibt. Das musste ich aber nach über viele Niederlagen und viele Lern- Lernerfolge irgendwie feststellen dass es das nicht ist. Darum geht es gar nicht auf der Welt. Und das ist auch nicht das, was dich letztendlich irgendwie happy macht. Aber wie gesagt, das ist eine lange Reise. Ich muss ein paar Mal gegen die Wand fahren. Äh, Einhorn, äh,
0: wir haben das noch nicht erwähnt, stellt Kondome her. Und im Buch wird das so beschrieben, weitere unten herum <lacht> äh, Produkte. Wie kommt man auf die Idee, so ein Unternehmen zu gründen?
1: Also wir stellen Kondome und Menstruationsprodukte her. Ja. Ähm, und die Idee war letzten Endes so ein bisschen natürlich... Ähm, erwachsen aus, aus zwei äh, extremen Charakterköpfen. Also Philipp Siefer, mit dem habe ich es ja gegründet, und mir. Und für mich war es irgendwann ich war in einer totalen Sinnkrise. Ich wollte endlich nach so vielen Gründungen, die auch nicht funktioniert haben, weil irgendwann war da ein Systemfehler drin, dem, was ich gemacht habe. Und für mich habe ich den Systemfehler darin identifiziert, dass ich nichts Sinnvolles gemacht habe. Ich habe versucht, entweder selbst oder für andere aus einem Euro 10 Euro zu machen. Und das ist nicht sinnvoll. Das ist nichts, was dich über die Jahre hinweg trägt, was dich auch durch die, durch die Täler das UnternehmerInnen-Seins irgendwie trägt und, ähm, und da habe ich gesagt, ich will jetzt mal was Sinnvolles machen. Wenn du eh die ganze Zeit gründest, bei einer achten Gründung ist dir auch total egal, ob es dann schief geht oder nicht schief geht. Ähm, aber versuch's doch mal, versuch dein Muster zu ändern, versuch ein Musterbrecher irgendwie zu sein und versuch irgendwie jetzt mal was Sinnvolles zu machen und es danach auszurichten. Habe ich gesagt, okay, wenn du jetzt ein Unternehmen gründest, dann muss das irgendwie ein Unternehmen sein, was weder Menschen noch Natur abfackt. Probier es mal. Alles, was du gelernt hast, spricht dagegen sozusagen alles sagt, das ist unmöglich, das ist nicht die Aufgabe des Unternehmens, sondern die Aufgabe des Unternehmens aller Milton Friedman ist den Shareholder-Value zu optimieren. Und das sagen sie, okay, aber das ist total sinnlos und macht mich unglücklich, also probiere ich mal, ob Unternehmen auch was anderes können. Und Philipp kam einfach zur selben Zeit dazu, er war an so einem ähnlichen Punkt mit seiner Firma, und hat gesagt, okay, lass uns das mal probieren und lass uns wirklich so eine Art Labor gründen, wo wir probieren, ob es das geht. Kann Wirtschaft überhaupt so existieren und profitabel sein, ohne dass die Menschen Natur abfuckt? Wir wussten es nicht und äh, jetzt nach sechs Jahren Einhorn müssen wir sagen, okay, wir haben gute Anzeichen, Tendenzen, dass das äh, möglich sein kann. Und das gibt uns eine Menge Hoffnung und deswegen sprechen wir darüber und lassen alle sozusagen daran teilhaben, um auch zu zeigen, so, hey, es geht.
0: Du nennst dich ja auch Purpose-Unternehmer. Es gibt bei euch ein, auch ein Head of äh, Fair Sustainability, also für Fairness und Nachhaltigkeit. Ich habe ja eingangs ein paar. Dinge erwähnt, ein paar Eigenschaften über dein Unternehmen. Wie gesagt, man ist weisungsgebunden, das höchste Gehalt darf nur dreimal so hoch sein wie das Niedrigste, jeder kann sich so viel Urlaub nehmen. Wie funktioniert so etwas? Vor allem kriegt man dafür auch die richtigen Mitarbeiter, denn die meisten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind auch irgendwie gewohnt, eine Führung zu haben, zu sagen, okay, da gibt es einen Chef, der sagt mir jetzt, was ich tun soll. Vor allen Dingen kann man damit erfolgreich sein, auch ohne KPIs, also Leistungskennzahlen, wie funktioniert das? Denn jeder Unternehmer, jeder, der uns zuhört, wird erstmal sagen, Mensch, das kann doch gar nicht funktionieren. Das überhaupt existiert. können.
1: Ja, also ich verstehe inzwischen ja beides. Ich komme ja aus einer, aus einer alten Welt, auch genau aus so einer Denke. Und ähm, ich habe auch, sagen jetzt aber, die Utopie gesehen und äh, frage mich, wie überhaupt Menschen glauben können, dass das andere funktioniert. Ähm, und äh, mein, mein Sinnbild, um das irgendwie zu erklären, ist so ein bisschen immer, Wir sind halt alle irgendwie Industriehühner. Wir sind in so einer Hightech-Industrieanlage, wo die ganzen Hühner sind und die werden gefüttert und die müssen ihre Eier legen und die funktionieren einfach nur. Und was wir im Grunde gemacht haben, ist, wir haben so einen Industriehuhn genommen, es befreit und auf die Wiese gesetzt. Und das versuchen ja auch manche Companies unter dem Stichwort New Work und so weiter. Nur was dann sehr oft passiert ist, dass einfach dieses Industriehuhn dann total geblendet wird von der Sonne, kein Essen mehr findet, die Muskeln überhaupt nicht ausgebaut sind, weil nur die Brust gestärkt wurde. Die fallen dann vorne um, die Beine sind nicht stark genug und dann will man eigentlich zurück wieder in die Industrieanlage im schlimmsten Fall. Und das hat einfach damit zu tun, weil diese Fähigkeiten, die eigentlich ganz natürlich sind, es ist nicht natürlich, in dieser Industrieanlage zu sein, sondern Hühner würden am liebsten die ganze Zeit draußen sein, aber es fehlen halt Fähigkeiten und das muss man mit einer nötigen Geduld, im Grunde mit Coaching, mit Zeit für sich selbst, mit New Work Needs Inner Work Methoden begleiten und dann kann man diesen Prozess durchstehen, das ist eine gewisse Phase, aber danach will das Huhn nie wieder zurück und ab dann sagen fängt, eine, fängt so eine extreme Potenzialentfaltungen. Ich habe sowas noch nie erlebt in meinen Companies zuvor, dass Mitarbeitende so eine Verantwortung übernehmen. Der Klassiker ist ja immer, dass immer die Chefs oder die Gründerinnen sagen, warum bin ich immer der Letzte, der hier noch da sitzt, der an alles denken muss und Licht aus und Rechnung schreiben. So Alles hängt immer an mir. Und wenn man das irgendwann begreift, so woran das liegt und das durchschaut hat und das, das dann ändert und dann auf einmal merkt, wow, alle übernehmen jetzt Verantwortung. Für mich war dieser Aha-Effekt irgendwie von drei, vier Jahren, wo ich dann in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester dann einfach mal hier die Hotline angerufen habe und zu gucken, so, ist eigentlich überhaupt jemand da? Weil es gibt ja keine Chefs und keine Weihnachtsgebunden, es müsste ja das totale Chaos ausbrechen. Und Franz einfach abnimmt und sagt, ja, Waldemar, was was gibt's? Äh, alles gut. Und dann habe ich aufgelegt und es war wirklich so, krass, das funktioniert. Und das ist ich habe so eine Verantwortung nicht übernommen oder gesehen, dass die übernommen werden kann. Und ich glaube, jeder, jeder Chef, jede Chefin, jeder Unternehmer, Unternehmerin, wenn die das tatsächlich mal durchziehen und merken, sie können auch diese, diese Last von den Schultern nehmen und das ist verteilt und man muss nicht immer der Einzige, die Einzige sein, die alles treibt und für alles zuständig ist, sondern es wird auf vielen Schultern verteilt, das ist auch so eine Befreiung. Und für mich war das als Chef und als Gründer so eine Befreiung wirklich mich viel mehr um die Themen kümmern zu können, die mir liegen, die mir Spaß machen und nicht einfach für alles die Verantwortung zu tragen. Also man, man denkt immer so, ja krass, Einhorn hat sich enteignet, Einhorn hat alles irgendwie abgegeben. Wie schlimm ist das für euch, dass ihr jetzt nicht mehr Multimillionäre irgendwie sein könnt? Und dann sagt ich so, ich habe den besten Job der Welt. Ich meine, ich muss noch ziemlich lange arbeiten und ich verbringe einen zweistelligen Prozentteil meiner, meiner Lebenszeit auf der Arbeit, dann muss das ein geiler Job sein und äh, was bringen mir die Millionen, dann muss ich ja wieder einen Job suchen und ich kenne genug Millionäre, die irgendwie ihr Unternehmen verkauft haben, Multimillionäre sind, und dann sagen, fuck, was mache ich mit meiner Zeit, ich bin mega unglücklich und ich habe meine Familie verkauft im Zweifel und muss alles wieder neu aufbauen und ich habe den besten Job der Welt und ich, also, ich, ich glaube nicht, dass ich das jemals irgendwie sagen würde, aber früher habe ich immer gedacht, so nach ein paar Jahren wird das Unternehmen verkauft, ist halt so. Und jetzt denke ich Einhorn for Life. Das wird ein richtig geiles mittelständisches Unternehmen. Und es soll auch nach mir und ohne mich total florieren und existieren. Und so eine, so eine Langzeitdenke, hätte ich nie gedacht, dass ich die irgendwann vorbringen könnte. Aber das ist eben, wenn man dann einen Raum kreiert, so wie er halt sich an den Menschen anpasst. Also wir haben ja das Problem, dass wir gerade, die Menschen müssen sich immer irgendwie an die Arbeit anpassen. Und wenn man das mal umdreht und sagt, hier, nee, Menschen first, und dann passen wir alles drumherum an. Ich glaube, das ist das neue Ding für die Zukunft. Ich glaube Und zukünftig werden auch Mitarbeitende sich nicht mehr, so recht, nicht mehr so zufrieden geben mit Unternehmen, die das nicht beherzigen. Das merkt man jetzt schon mit der Fluktuation in großen Unternehmen. Die kämpfen alle um, um Talente, die kämpfen um, um junge Mitarbeitende. Und das Problem haben wir nicht.
0: Muss man aber nicht im Grunde sagen, okay, diese Art von Unternehmenssystem oder Unternehmensform stößt irgendwann an seine natürliche Grenze. Mit Grenze meine ich die Zahl der Mitarbeiter. Ihr seid noch unter 30 Mitarbeitern. Ich sage jetzt mal, ich würde jetzt vielleicht noch sagen, okay, sobald du 100 hast, ist das wirklich noch so durchzuziehen, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin diese Freiheiten genießen kann, die sie noch heute hat bei euch.
1: Das ist ja sozusagen gedacht aus dem alten System. Wer sagt denn, dass Unternehmen sagen nur so wachsen können, indem sie selbst größer werden? Ich glaube nicht mehr an Großkonzerne später. Ich glaube, dass diese Art von Organisation hat sich einfach überholt. Wir werden viel mehr in Netzwerken wachsen, die Ökosysteme werden wachsen und die richtigen Branchen werden wachsen. Überhaupt über Wachstum zu sprechen, ist totaler Quatsch. Also, wir müssen uns einfach innerhalb unserer planetaren Grenzen bewegen und gucken, dass niemand irgendwo im Donut-Modell sozusagen ins Loch fällt, indem wir sicherstellen, dass alle irgendwie auch die Social Development Goals beherzigen und dann bewegen wir uns da drin und deswegen, also... Das, und es gibt aber auch im klassischen System durchaus Unternehmen, bei denen es funktioniert. Also es gibt auch in, in Niederlande Niederlanden, Burzorg zum Beispiel, eben, die machen ähm, Altenpflege, die sind mehrere Zehntausend Mitarbeiter. Und das funktioniert, weil die das halt runterbrechen. Die sagen, jede zehn bis zwölf ähm, Menschen, sozusagen, die da arbeiten, die ein bestimmtes Gebiet abdecken, sind im Grunde eine Unternehmenseinheit, die komplett alleine tickt. Und dann können die auch Zehntausende Mitarbeitende haben, weil die das halt runterbrechen im Grunde auf kleine Einheiten. Und deswegen glaube ich, dass das absolut funktionieren kann, aber man muss das viel dezentraler denken und mit viel mehr einzelnen Einheiten, die als Ökosystem zusammendenken und nicht so, das ist mein Unternehmen und das ist ist schwarz oder weiß, das ist eins oder null und wenn du hier weggehst, dann bist du auf einmal nicht mehr bei mir, sondern wir denken als Ökosystem. Wir haben jetzt viele Mitarbeitende bei Einhorn, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, die sagen, irgendwie bei all dem Tollen, was wir machen bei Einhorn, mich reizt jetzt doch mal ein anderes Thema und normalerweise würde ich dann sagen, Entweder bist du für uns oder gegen uns, dann kündige halt oder wie auch immer. Und wir sagen halt, nee, das ist doch cool, was interessiert dich denn? Regenerative Landwirtschaft, cool. Dann geh doch und arbeite Teilzeit in einem Landwirtschaftsbetrieb. Das macht zum Beispiel unser Head of Rubber, die Linda, die arbeitet jetzt gerade Teilzeit einfach irgendwie auf dem Acker und macht ganz andere Sachen. Und ich freue mich total. Und selbst wenn sie ganz bei Einhorn rausgehen sollte und dann auf einmal regenerative Landwirtschaft macht und wir helfen im Ökosystem zu, zu, zu wachsen, dann haben wir doch schon alles erfüllt. Also sozusagen unsere Zielsetzung ist ja eine ganz andere ähm, als ein klassisches Unternehmen. Und ähm, auf einmal sind diese Dinge dann kein Problem mehr. Also wenn man die Denke so ändert, dann wird man gar nicht auf die Idee kommen, so eine Frage zu stellen. Ähm, weil es ist, es ist ja, wir wollen, dass die Welt ein besserer Ort wird. Und ob das durch uns als Unternehmen nur alleine geschieht oder durch viele andere Sachen, die wir mit anstoßen, ist auch super. Ähm,
0: gehen wir mal auf ein paar Themen ein, die du hier auch in dem Buch äh, besprichst. Du sagst ja Anfang Ungleichheit, Anfang Arbeit, Politik äh, und so weiter. Vielleicht noch ein Hinweis für unsere Zuschauer, Zuhörer. Und so weiter. Das Buch hast du nicht ganz alleine geschrieben. Du hattest Unterstützung von einer Journalistin, Buchautorin, Katharina Höftmann Chobotaru, ist das Italienisch oder Kroatisch? Chobotaru lebt in Tel Aviv seit über zehn Jahren. Und welchen Anteil hat sie denn? Werden wir sie schon erwähnen?
1: Also, Katharina ist, ähm, ist im Grunde die Geburtshelferin. Die hat die ganze Reise von Einhorn schon sehr früh begleitet ähm, und ähm, hat immer wieder gesagt: Mensch, weil da müsste man eigentlich ein Buch drüber schreiben, diese ganzen New Work-Sachen, was auch immer. Und, ähm, aber man hatte nicht, äh, nie Zeit gehabt irgendwie. Und ähm, auf einmal dann in, in Corona hat sie mir gesagt: Können wir es jetzt bitte mal machen? Und dann gesagt, okay, lass, lass mal probieren. Also das ist, ich habe immer viele Projekte, die irgendwie so parallel laufen und ich schiebe irgendwie viel an und irgendwann hat es einfach ihre Agentin geschickt und die fand es total super und auf einmal hat es geheißen, okay, das ist, lass uns an die Verlage dann treten und haben gesagt, okay, whatever. Und auf einmal gab es ein Rieseninteresse und ähm, ja, Goldmann hat gesagt, wir wollen es unbedingt und auf einmal musste man ein Buch schreiben in Corona und das war halt also so. Anfang Ungleichheit.
0: Vielleicht vorweg noch ein kurzer Hinweis für unsere Zuschauer, Zuhörer. Am Ende unseres Gesprächs werden wir eine kleine Frage stellen. Da geben wir eine Hilfestellung, nämlich zu der Frage, wie kann eine gerechte Gesellschaft entstehen? Also bis zum Ende dabei bleiben, denn Sie kriegen eine Hilfestellung, wie jeder wirklich diese Frage für sich selber sehr gut beantworten kann. Aber zurück zum Thema Ungleichheit, etwa die Hälfte Der deutschen Bevölkerung besitzt nur etwa 1,4 Prozent des Netto-Gesamtvermögens. Und es gibt ja die schöne Zahl, diesmal kleiner, mal größer. Um die 50, 60 Milliardäre weltweit besitzen mehr als die Hälfte der ärmeren Bevölkerung der Menschheit. Und wie kann diese Ungleichheit äh, beendet werden? Wir orientieren uns momentan doch nur an Wachstum. Das Bruttoinlandsprodukt, das BIP, ist ja... Im Grunde alles. Wir wir orientieren uns daran, wie kann so etwas geändert werden, dass wir sagen, brauchen wir wirklich so viel Wachstum? Wie viel ist überhaupt genug? Was kann da geschehen, was muss geschehen, um da eine andere Denke hinzukriegen?
1: Ich glaube, wir brauchen ein neues neues Narrativ, weil es sind immer die Geschichten, die erzählt werden, die letztlich die Menschen dazu bewegen, irgendwelche Sachen zu machen. Und wir haben jetzt eben sehr viele... Jahrzehnte eben die Geschichte erzählt, von je mehr wir wachsen, je mehr Wohlstand wir anhäufen, desto besser ist unser Leben, desto glücklicher sind wir. Und jetzt können wir aber die Resultate anschauen und sagen, unser Planet ist in vielen planetaren Grenzen wirklich im Grenzbereich. Also wir sprengen da viele Grenzen. Wir, sind, wir haben eben zu dieser Ungleichheit geführt und Ungleichheit ist ja nicht irgendwie per se irgendwie, sondern man schaut sich dann, was bedeutet Ungleichheit? Und da können wir auch in die Geschichte schauen und sagen, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, das führt zu knallharten Konsequenzen, das führt zu sozialen Unruhen, das führt zu Kriegen, das ist ja nichts, was man da irgendwie sich erfinden muss und generell theoretisch irgendwie drüber reden muss, und nein, das führt tatsächlich zu, äh, zu Gewalt letzten Endes. Und das wissen auch übrigens auch viele Milliardäre. Also es gibt ja einen Grund dafür, dass die Milliardäre gerade sich in Neuseeland Bunker einkaufen und du kaum Bunker mehr bekommen kannst, weil die sich irgendwie jetzt schon absichern wollen, wenn die Welt irgendwie da irgendwie ausbricht, dann können sie schnell von San Francisco rüberfliegen nach Neuseeland und ihren Bunker steigen, was total bekloppt ist. Du musst, was bringt dir, wenn die Welt irgendwie total im, im Krieg befindet, sitzt du in deinem Bunker. Was, was hast du davon gewonnen? Also setz dich lieber jetzt ein für eine bessere Welt, damit es überhaupt gar nicht dazu kommt. Ähm und das ist diese Geschichte zu erzählen und die Leuten klar die Konsequenzen aufzulegen und zu sagen: Was bedeutet das? Was bedeutet, was bedeutet eben die Klimakrise? Was bedeutet die Biodiversitätskrise? Was, was bedeutet es? Warum müssen wir die Menschen mitnehmen? Warum können wir jetzt nicht einfach zum Beispiel die, wie jetzt in Frankreich, einfach sagen, wie die Benzinpreise gehen nach oben und dann wundern wir uns, was mit der Geldwestenbewegung beginnt, zu sagen, wie können wir immer all diese Konsequenzen eben mit der sozialen Gerechtigkeit mitdenken. Wir haben ja auch Themen wie Rassismus und Co. Die Rassismus ist einfach sagen, ein Konstrukt, das erfunden wurde, hauptsächlich vom Kapitalismus, um bestimmte Unterdrückungsstrukturen zu gewährleisten, damit manche Menschen eben mehr haben konnten als andere. Und, und sich das mal anzuschauen und sagen, ah, daher kommt das. Und das führt aber zu den Problemen, die wir aktuell haben. Und das kann man eben lösen. Also generell sage ich, wenn man das angeht, und damit meine ich auch die Milliardäre, es wird auch, auch die Welt für sie wird besser. Weil, wer fokussiert sich denn, wenn man die französische Revolution anguckt, wo sind die, welche Köpfe sind denn gerollt? Also, mein Kopf wird es nicht sein, ich habe meine Firma verschenkt. Aber. Und das einfach mal vorzuführen, was die Konsequenzen, aber was auch die schönere Welt ist. Also letzten Endes heißt es es geht nicht um Verzicht. Es geht darum, eine viel schönere, bessere Welt auch zu machen, wo wir einfach viel besser miteinander klarkommen und mit den vielen Ressourcen, die wir haben, einfach besser umgehen. Und letztendlich, also mir geht es um eine Welt, wo wir alle Glückliche zusammenleben können. Und das ist eben nicht die Welt, in der ganz wenige viel zu viel besitzen und ganz viele Menschen darunter leiden müssen. Das macht einfach keinen Sinn.
0: Apropos Besitz, ich habe ja zu Beginn gesagt, Proudhon, Eigentum sei Diebstahl. Das sagst du zwar nicht, aber du sprichst von Verantwortungs- Eigentum anstatt Vermögenseigentum. Was ist da der Unterschied? Was versteht man genau darunter?
1: Ähm, naja, aktuell ist es ja so, wenn man jetzt ja zum Beispiel eine deutsche GmbH nimmt, dann ist diese GmbH wie ein Kartoffelsack. Und derjenige oder diejenige, die in dieser Kartoffelsack gehört, kann alles damit machen. Kann es verkaufen, kann es verschleudern, kann es anzünden, kann machen, was ich will, aber das ist ja, dieses Konstrukt ist ja nicht, ist kein Kartoffelsack. Da arbeiten ganz viele Menschen, da sind ganz viele. Ähm, da ist eine ganze Lieferkette dahinter, da sind viele Familien betroffen, ähm, das hat ja eine ganze eine, eine Tradition, das ist eine ganze Verbundenheit und es passt einfach nicht zusammen. Diese, auf der einen Seite eben dieser ganze soziale Konstrukt und deswegen, ich bin ja totaler Fan von, von äh, UnternehmerInnentum und, und Wirtschaft, wir, möchten, wir brauchen ja Güter äh, und Sachen und Dienstleistungen, aber darf man damit so verantwortungslos umgehen? Ähm, und, es ist schön, und, also ich bin ein ja totaler Fan von Familienunternehmen und, äh, und auch Deutscher Mittelstand hat viele, ganz viele tolle Geschichten, wo dann einfach Menschen sagen, per se, sagen, bekennen wir uns zu dieser Verantwortung, unserer Tradition, aber wo ist denn die Absicherung? Ich muss dann sagen, es gibt keine rechtliche Absicherung dafür, für alle Mitarbeitenden. Und wir kennen ja genug Abwachs sozusagen in den ganzen Streits unter Erbinnen bei diesen großen Unternehmen, wo tolle Unternehmen zerfallen, weil am Ende irgendwie über mehrere Generationen am Ende keiner mehr richtig verbunden ist und sich 20 Erben darum streiten, wer da irgendwie noch ein Stück vom Kuchen bekommt. Und keiner macht sich irgendwie Gedanken so, hey, wie soll das Unternehmen funktionieren? Vor allem haben diejenigen, die eigentlich mehrheitlich das Unternehmen und den Wohlstand geschaffen haben, nichts zu sagen. Oftmals sind ja in Unternehmen die Gründerinnen gar nicht mehr an Bord, sondern die Mitarbeitenden sind da und die haben das aufgebaut und die haben nichts zu sagen. Nee, und das, das macht einfach keinen Sinn und deswegen haben wir gesagt, okay, wie, wie reduzieren wir zum einen sagen, die, äh, die Ungleichheit bei uns, weil wir können ja gut reden bei Einhorn, aber eigentlich ist es genau dasselbe. Bis vor zwei Jahren hat die Firma, dieser Kartoffelsack, in Anführungsstrichen, mir und Philipp gehört. Und wenn wir dann irgendeine Midlife-Crisis gehabt hätten, dann hätten wir viel erzählen können, wie toll wir sind und nachhaltig und unsere Verantwortung teilen. Aber wir hätten das Ding einfach verkaufen können, unseren Porsche kaufen, that's it. Und dieses Versprechen wirklich zu geben und sagen, nein, wir machen das auch rechtlich. Dieses Unternehmen kann nicht mehr verkauft werden. Es kann nicht damit spekuliert werden. Und ihr, liebe Einhörner, die all diesen Wert mitgeschaffen habt, ihr seid genauso TeilhaberInnen und ihr gestaltet das mit. Und das ist ja halt kein Abgeben, sondern dadurch ist Einhorn erst recht floriert. Also zum Beispiel die Menstruationsprodukte, auf die wären Philipp und ich gar nicht gekommen. Wir menstruieren nämlich gar nicht. Und unsere Frauen haben einfach gesagt so, hey, wir haben uns Kondome anfackt. wieso können wir Menstruationsprodukte nicht anfacken? Und dann haben die das selber gestartet als Mitunternehmerinnen und der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt bei Einhorn. Also, das ist das, was passiert irgendwie. Ist, wenn Leute sich tatsächlich empowered fühlen, das Gefühl haben, sie sind auch Mitunternehmerin, da passieren großartige Dinge. Das ist, da gibt man es nicht ab. Und also Philipp und ich nagen deswegen nicht am Hungertuch. Uns geht super. Wir, wir kriegen immer noch sozusagen innerhalb des Rahmens ähm, das größte Gehalt. Wir sind total dankbar. Ähm, aber irgendwo, also genau die Frage, wann ist denn genug? Und die, ist, die kann unterschiedlich beantwortet werden. Also wir haben für uns irgendwie einen Deal gemacht, sozusagen, dass wir die Firma verschenken können und mussten irgendwie für unsere Altersvorsorge einen gewissen Deal machen. Und der kann bei anderen auch ganz viel größer oder kleiner ausfallen. Das ist ja okay, aber ich glaube, es ist, ich glaube, es ist nicht genug, dass dann irgendwie in der Erbengeneration irgendwie Leute noch immer noch massiv abschöpfen, obwohl sie es überhaupt mit der Wertschöpfung nichts mehr am Hut haben. Also, Irgendwann ist genug und ich glaube, spätestens also bei der Milliardärsgrenze könnte auch mal Schluss sein. Dann hat man das Wirtschaftskapitalismus-Game einmal durchgespielt und gewonnen, kriegt volle Punktzahl, und dann ist auch mal Schluss. Weil sonst kommt man auf blöde Ideen und fliegt auf einmal ins All. Und äh, das Geld können wir woanders gebrauchen.
0: Es gibt ja schon Beispiele dafür. Es gibt äh, zumindest Länder, äh, die primär Unternehmen haben, die unter... Verantwortungseigentum stehen, beispielsweise Dänemark, da haben Studien gezeigt, dass Unternehmen mit Verantwortungseigentum sogar erfolgreicher sind als normal und ich glaube 60 Prozent Dänemark, die an der Börse notiert sind, werden zum größten Teil eben von Verantwortungseigentum repräsentiert. Gibt es da ähnliche Zahlen schon in Deutschland oder kennst du Unternehmen, die so sind wie eures?
1: Also zum einen ist das überhaupt keine Erfindung, auch schon gar nicht von einem oder irgendjemand, sondern das Prinzip ähm, haben ja auch schon Beispiel Unternehmen wie Bosch und Zeiss mit ihrem Stiftungsmodell umgesetzt. Das ist ja eine ähnliche Idee, dass eben äh, Bosch eben gesagt hat, so wie kann das eigentlich, wie kann meine Art von, von, von Denken oder das, was ich vorhabe für meine Mitarbeitenden, aber auch sozusagen, meine Verantwortung in der Gesellschaft, wie kann ich da gerecht werden, wird das eben nicht unter Erben dann irgendwann zerfallen, das Imperium, wie schon sehr oft passiert ist. Und hat dann eben dieses sehr komplizierte Stiftungsmodell. Die haben ein Doppelstiftungsmodell, es ist wahnsinnig teuer. Die haben glaube ich Jahrzehnte gebraucht, irgendwie um das umzusetzen. Und uns geht es darum, im Grunde mit dieser neuen Rechtsform, mit dieser Bewegung zu sagen, es muss einfach eine einfache Möglichkeit geben, einfach eine, eine, eine Art von GmbH. Wir, sind, wir nennen das Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, also ist eine GmbH, GmbH-Abwandlung. Und es ist nichts Neues. Und das hat aber dann eben diese Effekte, wie eben in Dänemark zu beobachten. Und in Deutschland ist diese Bewegung inzwischen über 1000 Unternehmen unterstützen das. Eben ältere Unternehmen, wie jetzt natürlich Bosch, Alnatura, Zeiss, aber auch eben viele junge Start-up-Unternehmen, die sagen, wir, können, wir haben nicht diese Tradition und wir haben im Zweifel auch nicht Leute, die das irgendwie übernehmen wollen. Diese Nachfolgefragen ist ja auch im Mittelstand eine riesige. Und das löst sich damit. Weil das Unternehmen kann einfach nicht verkauft werden, gehört sich immer selbst. Und diejenigen, deren Arbeiten, bestimmen auch über das Unternehmen. Und das ist inzwischen eine riesige Bewegung geworden. Also sonst würde sich auch die Politik und die ganzen Spitzenpolitiker und Kanzlerinnenkandidaten interessieren sich alle für diese neue Rechtsform, weil du sagst, das ist zumindest ein Ansatz, um Wirtschaft neu zu denken. Und alle sind sich, glaube ich, inzwischen einig, dass die Wirtschaft, wie sie aktuell funktioniert, so nicht weiter ticken kann. ähm, Aber was sind die Ansätze? Und das ist eben ein Versuch, ähm, und ich glaube, das ist ein sehr guter Versuch, ähm, eben das anders zu denken. Und ich glaube, wir müssen da einfach an das Verantwortungseigentum, an das Eigentum äh, rangehen. Weil es entfaltet, es nimmt nicht nur was weg, das nimmt überhaupt nichts weg, sondern es entfaltet ganz viel positive Kraft, und das finde ich toll. Und das können wir live erleben bei Einhorn. Also es ist nichts, was ich irgendwie theoretisch durchdenke, sondern jeden Tag sehe ich, wie, wie die Einhörner einfach ihr Ding machen. Und es funktioniert. Und sich immer mehr und mehr als Mitunternehmerinnen fühlen.
0: Du hast vorhin schon mal New Work erwähnt. Fritjof Bergmann hat ja sehr erfindet dieses Konzeptes. Und er hat das so definiert, New Work sei die Arbeit, die man einfach wirklich, wirklich will. Gut, das hört sich... Toll an, viele Start-ups leben danach, haben dann noch eine Tischtennisplatte im Raum stehen äh, oder Ähnliches. Ähm, Aber für die Mehrzahl der Unternehmen oder der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, wenn ich denen sage, ja, tu einfach die Arbeit, die du wirklich, wirklich tun möchtest. Aber viele können sich das doch gar nicht aussuchen. Ist das dann nur so ein Wunschdenken zu sagen, okay, New Work ist wirklich die Zukunft oder gibt es da eben eine Gesellschaft zu sagen, okay, da gibt es ein paar wenige, die es sich wirklich aussuchen können, die New Work leben und die anderen, die auch eben so wie gehabt?
1: Also natürlich geht New Work nicht wirklich, wenn die EigentümerInnen das nicht auch wollen. Und das ist ja auch die Krux an der Sache. Also deswegen, wenn wir irgendwie ähm, Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, ähm, sagen, so, wie können wir das machen oder vor allem Arbeitnehmende, dann muss ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen, das wird höchstwahrscheinlich bei euch nicht möglich sein. Auf der anderen Seite haben wir jetzt wirklich eine, eine große Bewegung und die Mitarbeitenden haben eine riesige Kraft. Ohne Mitarbeitenden funktionieren ja Unternehmen nicht. Das sind ja die Rädchen, die überhaupt das Ganze am Laufen halten. Das heißt, da gibt da gibt's es eine, eine große eine große Chance, auch da immer mehr sozusagen Druck auszuüben. Und auf der einen Seite sozusagen versuchen wir natürlich die Gründerinnen und Unternehmerinnen dazu zu bringen, so hey, verteilt das mehr oder nimmt diese, nimmt diese Wege an. Und wie gesagt, über 1000 Unternehmen zum Beispiel haben das unterschrieben, es gibt eine große New Work Bewegung. Und auch bei uns kommen ja ganz viele Konzerne vorbei, auch DAX-Konzerne, die sagen so hey, wie kann das funktionieren oder wie können wir eben so viele junge Menschen anziehen, wie können wir so talentierte Kräfte, kreative Kräfte anziehen. Die kommen ja alle nicht mehr zu denen, weil die auch keinen Bock haben auf die, die Art von Arbeitsverhältnissen. Das heißt, da gibt es schon Zugkräfte, um das irgendwie zu verändern. Und ja, in Zweifel sagen, rate ich immer allen für diejenigen, die es leisten können, kündigt, kündigt und sagt, formuliert ganz klar, unter welchen Bedingungen ihr zu dem Unternehmen zurückkehrt. Und wenn genug Leute kündigen, dann passiert auch was. Also diese spezielle Zahl irgendwie von Erica Chenoweth ist 3,5 Es braucht nicht 50 Prozent von der Organisation, es braucht 3,5 Prozent für eine Revolution, für eine Bewegung. Und wenn 3,5 Prozent, das können nicht alle, ich rede von denen, die es sich leisten können, auch mal ein Jahr auszusetzen, kündigt doch einfach und sagt, wenn ihr das nicht verändert im Unternehmen, kehre ich nicht zurück, dann wird sich einiges bewegen. Und ich glaube, also so viel hängt die Leute nicht mehr vom Kündigen ab. Also Corona hat das nochmal beschleunigt. Also wenn man sich auch die Statistiken anschaut, du hast es vorher mal erwähnt gehabt, das sind irgendwie 69% Prozent machen Dienst nach Vorschrift, 16% Prozent haben innerlich gekündigt. Gerade mal 15% sind mit ihrem Unternehmen noch verbunden. Das heißt, wir sind, wir sind schon sehr weit fortgeschritten und die Leute sind glaube ich sehr nah an der Grenze und das hat man jetzt mit Corona nochmal gemacht zu sagen, in dieses Hamsterrad will ich so nicht mehr zurückkehren. Und je mehr Sie sehen, dass es auch anders geht, und das ist, glaube ich, das, was, was wir als Beispiel auch liefern mit und dass wir sagen, es geht. Und alles andere sind Ausreden. Also es gibt in den meisten Firmen, die profitabel sind, gibt es genug Geld für Coaches oder auch irgendwie die Arbeitszeit zu reduzieren oder in sich zu gehen. Nur das Geld wird anders verteilt. Das fließt an die Aktionäre ab, das fließt in, irgendwelchen, in irgendwelche komischen Marketingbudgets. Aber eigentlich ist das Geld da und ihr habt das, diese Früchte geschaffen. Nur die Früchte der Arbeit werden nicht fair verteilt. Und da müsst ihr natürlich aufmucken, da müsst ihr rangehen und sagen, so, nee, das ist uncool, das, ist, äh, das funktioniert so nicht. Und ich glaube, da, äh, da entsteht so eine langsame äh, Revolution auch in der Arbeitswelt. Und ich bin sehr gespannt, wie die nächsten zehn Jahre aussehen. Ich
0: möchte beim Thema Arbeitswelt nochmal nachhaken, äh, Waldemar. Junge Menschen, Start-up-Unternehmen da erfährt man doch ein ganz anderes Weltbild oder ein anderes Bewusstsein. Da geht es heute bei startups Unternehmen darum doch, wie kriege ich einen möglichst guten Exit, um möglichst viel abzuschöpfen, dann, um dann aufhören zu können, zu arbeiten. Letztes Jahr gab es ein Buch, an das ich mich gerade erinnere, ein 35-Jähriger geschrieben. Und in einem Interview heißt es von ihm, mit vier Stunden Arbeit pro Monat immer reicher werden. In Social Media wird jungen Menschen vorgegaukelt, hast du einen YouTube-Channel, damit kannst du extrem reich werden und, und, und. Wird da aber nicht eine ganz andere ja, Welt glorifiziert, die ganz weg von dem geht, was du da im, äh, im Auge hast? Und ist das eine gute Entwicklung, solche Traumbilder zu erzeugen, die der, mit der Realität im Grunde nichts zu tun haben?
1: Also Startup-Welt ist nicht gleich Startup-Welt. Wir, wir sagen, die Startup-Welt ist zwar so die Speerspitze der Wirtschaft, ähm, aber ich kritisiere im Grunde die Art des des Wirtschaftens, wie wir es aktuell haben. Und da gibt es Startups, die die das anders machen und es gibt Startups, die total der alten Welt folgen. Und ich würde mal sagen, dass die meisten Startups, die mit Venture Capital hochgejazzt werden, skalieren und einen Exit haben, eher einfach sozusagen nur der coole neue Weg sind, um im Grunde die alte Wirtschaftswelt zu reproduzieren. Und das finde ich total uncool. Weil es ist wiederum da diese Kartoffelsackfrage, man baut ein Unternehmen auf, da hängen ja ganz viele Existenzen mit dran, viele Leute hängen sich ran und wollen es cool machen und am Ende werden die Früchte der Arbeit irgendwie mit ganz wenigen verteilt und vor allem bist du dann ausgehändigt, dann kauft dich jemand für einen sehr hohen Preis ein und muss ja diesen Preis wieder reinholen, das heißt, er muss dann irgendwo die Kosten reduzieren, Wachstumsdruck erzeugen und all die Menschen werden dann noch bestraft dafür, dass sie irgendwas mit aufgebaut haben, also... Da bin ich auch kein Fan von. Ich bin auch kein großer Fan von Finanzierung. Manche Produkte, manche Dienstleistungen gehen nicht anders, also wenn man hochtechnologische Sachen hat. Aber ich empfehle wirklich allen GründerInnen, um jedes Prozent zu kämpfen, dass sie irgendwie abgeben. Weil es ist einfach eine Ehe, die man schließt, wenn man sich Kapital reinholt, ein Venture Capital und so weiter. Und die Scheidung ist extrem teuer. Und es gibt super viele Geschichten von GründerInnen, die eigentlich was Tolles vorhat, eine tolle Vision haben. Aber mit dem Reinholen der ersten Finanzierungsrunde im Grunde schon sich auf den komplett falschen Track gesetzt haben und uns total bereuen. Also man muss sich das schon genau anschauen, was man macht am Anfang und wie man sein Startup gestalten will. Und wenn man vorhat, wirklich ein mittelständisches Unternehmen zu haben, ein Unternehmen, das wirklich über Jahrzehnte auf dem Markt ist, dann halte ich das in der aktuellen Startup-Welt für sehr schwierig, dass das dabei herauskommt.
0: Die digitale Transformation hat ja auch unsere Arbeitswelt komplett verändert. Also Stichwort Automatisierung, künstliche Intelligenz. In absehbarer Zeit werden viele Berufe eben durch Roboter Automatisierung ersetzt. Muss dann auch nicht New Work völlig neu gedacht werden, vielleicht im Sinne von New Leisure. Also einfach darüber nachzudenken, wie kann ich ein gutes Leben Leben jenseits der Arbeitswelt, denn wir sollten uns doch jetzt schon Gedanken darüber machen, was kommt, wenn wir wirklich nicht mehr arbeiten müssen oder können, je nach Definition. Denn darüber wird auch überhaupt nicht gesprochen, denn wir definieren uns nur über den Job. Hast du was, dann bist du was. Aber es ist doch ganz wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, was kommt danach. Wenn die Arbeitswelt nicht mehr so beschaffen ist wie heute, was mache ich mit der Freizeit? Also mehr Ausbildung, Bildung auch junger Menschen in Dingen, was kann ich mit meiner Freizeit sinnvoll tun?
1: Also das ist natürlich eine sehr privilegierte Fragestellung und die stellt sich mir überhaupt nicht, solange wir nicht die Vermögensfrage geklärt haben. Denn das könnte theoretisch eine tolle Utopie sein und dann kann man sich Gedanken machen, wie wir die freie Zeit dann gern verbringen. Realität ist aber, dass das Vermögen durch die aktuelle Wirtschaftswelt so auf so eine kleine Gruppe gebündelt wird, dass die anderen total durchhängen und wir sind so weit von, von einem bedingungslosen Grundeinkommen entfernt, wo man sich dann Gedanken macht, was mache ich in meiner freien Zeit, wie sonst noch irgendwas. Das heißt, bevor ich mir darüber Gedanken mache, und das ist eine wichtige Frage, aber aktuell sind die meisten Menschen davon betroffen, sie sagen, fuck, ich kann nicht mal meine Miete zahlen. Und, und deswegen müssen wir gucken, wie wir überhaupt diese, erstmal diese Ungleichheit anfacken, um uns dann Gedanken zu machen. Auch diese ganzen New-Work-Themen, bei uns heißt es auch, New-Work-Needs-Inner-Work, gehen genau dahin. Arbeit ist ja nicht, nicht alles, ist überhaupt nicht alles. Aber wir müssen erstmal ein anständiges, sagen, anständiges Auskommen sicherstellen, dass die meisten sagen, nicht so frei haben, wie zum Beispiel wie wir jetzt ganz privilegiert da sitzen. Und wir müssen eben die nicht Privilegierten voll berücksichtigen. Und dann ja, und dann ist die nächste Frage, stellen zu gucken, was machen wir eigentlich mit unserer Freizeit? Was machen wir das, Wir müssen auf jeden Fall viele Sachen mehr, die sehr schwerfällig sind, nicht mehr machen. Das ist eigentlich toll. Aber begeben wir uns gerade in eine totale Abhängigkeit von einigen wenigen, die das kontrollieren? Ja, und deswegen fokussiere ich gerade meine meine ganzen Kraft und meinen Fokus eher darauf, diese Ungleichheit zu reduzieren. Und dann werden wir gute Wege finden. Wie wir Menschen sagen, die Fähigkeiten wie Kunst, wie Theater, wie musizieren, das sind etwas, was zukünftig mehr in den Vordergrund gestellt werden muss. Aber gerade wäre es so ein bisschen komisch darüber zu sprechen, weil wir sind noch sehr weit davon entfernt, so eine Welt zu haben.
0: Also gehörst du zu denen, die im Grunde sagen, okay, das ist wirklich ein echtes Zukunftsthema. Das heißt, in den nächsten 10, 20 Jahren, soweit wir einen gewissen Zeitraum in diesen Zeiten überhaupt überblicken können, wird das weniger wichtig sein.
1: Ich versuche einfach realistisch irgendwie ranzugehen, also es ist eins nach dem anderen. Für mich steht irgendwie, solange wir diese Ungleichheit auf der Welt nicht reduzieren, solange tatsächlich 26 Milliardäre so viel haben wie die ärmste Hälfte der Bevölkerung der Welt, ist es schwierig sich irgendwie darüber zu unterhalten, das ist auch total realitätsfern. Ich kann mir unterhalten, was ich mit meiner Zeit irgendwie mache, weil ich durch meine Privilegien mir so einen Status jetzt erarbeiten konnte oder vom System her bevorzugt wurde. Aber die meisten können es nicht, deswegen muss ich mich meiner Privilegien bewusst werden und erstmal mich auch einsetzen, dass das für alle irgendwie möglich ist. Und dann können wir uns gemeinsam Gedanken machen, wie wir die restliche Zeit verbringen.
0: Zu einer gerechten Welt gehört ja auch, dass wir mit unserer Umwelt fair und nachhaltig umgehen. Du sagst, glaube ich, auch 20 bis 25 Prozent sollte jedes Unternehmen an Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ihr selber habt einen Head of Fair Sustainability bei Einhorn, Klima, Biodiversität. Ist es wirklich möglich zu sagen, okay, Moral und Gewinn passen zusammen? Kann man wirklich fair und nachhaltig sein, und um wirklich extrem erfolgreich zu sein? Oder muss ich auch Abstriche beim Erfolg machen, wenn ich sage, okay, ich nehme eben mehr Rücksicht auf Umwelt, auf die Menschen und so weiter. Dort, wo ich produziere, wie ich produziere.
1: Das ist ja ganz klar die Erfolgsdefinition. Wenn deine Erfolgsdefinition ist, maximalen Umsatz zu machen oder maximalen Exit, dann sagst du nein. Aber ist aktuell sozusagen das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, ist diese Wachstumsfixierung, ist das, lässt es uns auf einem Planeten leben, der überhaupt überleben kann? Können wir da überleben? Nein! Also es ist total bekloppt, überhaupt sich darüber zu unterhalten. Der Weg, den wir gerade haben, führt uns einfach an den Abgrund. Und da haben wir keine Welt mehr, auf der wir irgendwie leben können. Und im Zweifel sozusagen ist die soziale Ungerechtigkeit so groß, dass wir uns alle die Köpfe einhauen. Und dann leben wir auf einem Planeten, der viel zu heiß ist und hauen uns die Köpfe ein. Keine lebenswerte Zukunft. Also müssen wir uns überlegen, was sind die, was sind die Utopien, was sind die Alternativen dazu. Weil das eine ist, es funktioniert einfach so nicht mehr. Und da muss man sich dann Gedanken machen, wie das funktioniert. Aber der Erfolg für mich muss anders definiert werden. Der Erfolg muss sein, wie schaffe ich mit meiner Unternehmung, wie schaffe ich ein Umfeld, bei dem alle einigermaßen glücklich sind und wir den Planeten nicht abfacken, weil wir den brauchen. Wir müssen die Luft atmen, wir brauchen die Natur, das brauchen wir. Das heißt, so muss der Erfolg umdefiniert werden. Deswegen auch die großen Diskussionen, können wir bitte mal das Bruttoinlandsprodukt als Indikator für für das Wohlergehen einer Gesellschaft abschaffen? Das sagen alle Ökonomen. das ist absoluter Quatsch. Das ist, muss man sich mal vorstellen, wenn irgendwo ein Öltanker ausläuft, ist das positiv für das Bruttoinlandsprodukt, wegen den ganzen Säuberungsmaßnahmen. Das muss man sich mal vorstellen. Immer wenn, wenn Bienen aussterben und wir stattdessen dann Roboterbienen bauen müssen, ist das gut für das Bruttoinlandsprodukt. Das ist doch total bekloppt, wir sind total entkoppelt von, von der Welt. Und das funktioniert so nicht. Und deswegen müssen wir gucken, okay, was können wir noch einbeziehen? Und es gibt ja viele alternative Modelle, wie zum Beispiel auch das Donut-Modell und es gibt Wellbeing-Economy. Also da gibt es ganz viele Modelle und an die müssen wir uns wenden. Weil am Ende ist auch selbst Geld ist letzten Endes für uns ein Mittel zum Zweck, damit wir irgendwie zufriedener sind oder happy sind oder wie auch man es definieren will. Und da sind wir jetzt einfach am Ende angekommen. Das sind, wir haben einen gewissen Wohlstand erreicht, vor allem im globalen Norden. Das wird da nicht besser. Und äh, da müssen wir uns gucken, was, was gibt es Besseres als das Bruttoinlandsprodukt? Und da gibt es eine Menge.
0: Ähm, viele Unternehmen produzieren im Ausland, im asiatischen Raum. Und da ist es ja häufig ein bisschen schwierig mit der Nachhaltigkeit, Sicherheit, Arbeitskräfte und dergleichen. Gerade im Bereich äh, Modewelt und Ähnliches. Einhorn lässt ja auch seine Produkte in, im Ausland produzieren. Ich glaube in Malaysia, Thailand. Wie, wie macht ihr das mit der Nachhaltigkeit, mit, dass da keine Kinder arbeiten und ähnliches mehr, dass es sichere Arbeitsplätze gibt? Wie kontrolliert ihr das? Ihr könnt ja nicht jeden Monat da mal nachschauen, Flieger nehmen und gucken, ist das wirklich nachhaltig, was da passiert?
1: Also, zum einen sagen, es ist es einfach ein Wille, das machen zu wollen, das ernsthaft machen zu wollen. Das geht dem voraus, weil es ist total möglich. Und wir haben das als kleines Startup ohne jegliche finanziellen Ressourcen bewiesen, dass es geht. Und das ist, sich wirklich für die Lieferkette zu interessieren, die Lieferkette wirklich transparent zu machen und eben nicht die Augen zu verdrehen irgendwie oder wegzuschauen, wo irgendwie eben Sachen passieren können, die nicht cool sind, wie zum Beispiel Kinderarbeit, und sich dem einfach zu stellen. Und was wir gemacht haben ist, wie Im Grunde wie Sendung mit der Maus, wir sind da hingereist und äh, nach Malaysia und haben uns alles angeschaut und haben versucht Vertrauen aufzubauen zu den Akteuren vor Ort und äh, zu gucken, wie können wir wirklich als Menschen zusammenarbeiten und wenn die dann merken, so, das sind jetzt nicht nur Leute, die anreisen, sich irgendein Foto machen von einem Siegel und dann wieder abhauen, sondern nee, die, die meint es wirklich ernst. Ähm, dann, dann passieren auch coole Dinge, die man irgendwie sich nicht in der normalen Wirtschaftswelt irgendwie vorstellen kann. Und deswegen, wir sind sehr viel vor Ort. Und jetzt mit Corona ist es jetzt schwieriger geworden. Aber eigentlich, wir haben immer die, den Anspruch, immer vor Ort zu sein, mit den Leuten zu sprechen. Und also... Inzwischen werden wir gefragt von äh, großen Reifenherstellern und so weiter, wie habt ihr das mit dem fairen Kautschuk geschafft? Wie, können, wie kann das funktionieren, dass man regeneratives äh, Kautschukanbau irgendwie forciert? Jetzt kommen die zu uns und fragen uns, kleines Popel-Startup, wie das funktioniert. Weil die Nachfrage natürlich auch unter den Konsumenten immer mehr steigt, dass sie wissen wollen, okay, ähm, aus, aus welchem Material sind die Sitze in meinem Auto? Und jetzt ist es inzwischen so, dass sie sagen, okay, und aus welchem Material sind die Reifen? ist das nachhaltig angebaut. Denn das ist natürlich ein Naturprodukt. 50 Prozent jedes Reifens, ähm, Autoreifens ist Naturkautschuk. Und da fragen die Konsumenten immer mehr nach, okay, unter welchen Bedingungen wird das angebaut? Was ist denn damit Kinderarbeit und so weiter? Und was viele nicht wissen, Kautschuk hat dieselbe Dimension wie zum Beispiel Palmöl. Es sind oftmals dieselben Flächen, es sind dieselben Probleme, die damit einhergehen. Und bei Palmöl haben wir das so ein bisschen, gequal- äh, ein bisschen äh, verstanden. Ähm, und jetzt schwappt die Welle auch zu Kautschuk über. Und äh, dann fragen die jetzt uns, weil wir seit Jahren darin beschäftigt sind, äh, eben rauszufinden, wie das funktionieren kann. Also es ist am Ende der Wille. Ähm, und danach natürlich auch mit Personal und mit Menschen dahinter zu stehen. Deswegen eben bei uns auch diese Kennzahl etwa 20, 25 Prozent und Elisa Naranjo, das ist ja die Head of Sustainability, die sagt bei ihren Vorträgen auch mal, wenn sie gefragt wird, ja, aber wie soll denn das bei großen Unternehmen, irgendwie bei Nestlé oder VW und so weiter funktionieren, die 100.000 Mitarbeiterinnen haben? So, ja, aber wenn man 20% von 100.000 Mitarbeiterinnen in Sustainability arbeiten, dann ist auf einmal alles möglich. Und guess what? Auch die Kohle dafür ist da. Weil wenn man sich die ganzen Dividenden anschaut, die sonst abfließen, da ist genug Kohle da, um auch das, all das zu bezahlen. Aber die Prioritäten werden anders gesetzt. Und die Prioritäten werden natürlich von den EigentümerInnen gesetzt, in dem Fall Aktionäre. Und deswegen ist bei uns eben der Hebel zu sagen, hey, wir müssen die EigentümerInnen viel mehr verteilen. Wenn, glaube ich, ein Unternehmen wie Nestlé und Co. den Mitarbeitern gehören würden und nicht den Aktionären, dann würde das Schiff schon anders fahren. Und das ist natürlich ein langer Weg und so weiter. Aber diejenigen, die da drin sitzen, die haben ja einen gewissen die wissen, was sie tun, die sind da drin und die würden sicherlich anders agieren als Aktionäre, von denen es einfach nur ein Teil ihres Portfolios sind und sie einfach die Sachen so aussuchen in ihrem Portfolio, die halt am meisten irgendwie Rendite abwerfen und es ihnen scheißegal ist am Ende, was, was passiert, und ob Kinderarbeit stattfindet oder nicht.
0: Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft setzt ja häufig die Politik. Auch da sagst du Anfang äh, Politik, äh, denn der vollstrecker äh, das Willen des Volkes ist nicht die Politik, sondern Politik ist eigentlich der Vollstrecke des Willens der Lobbyisten. Lobbyismus ist ein ganz großes Thema, das du hier auch sehr klar schilderst. Was geht da schief in der Politik? Politik und Wirtschaft die haben einen sehr engen Schulterschluss, um noch mehr Machtkonzentration zu erreichen. Was funktioniert da nicht richtig? Was muss sich ändern dann auch?
1: Ich glaube, es ist wichtig zu, zu verstehen, warum das so gekommen ist. Und äh, wir Menschen sind wahnsinnig schlau und lassen uns immer tolle Dinge einfallen. Und die Spielregeln, die Milton Friedman und die ganzen Chicago Boys, mit diesem Shareholder-Value-Only, geschaffen haben, war, wie können wir immer mehr Rendite schaffen aus dem, irgendwie, was wir tun. Und dann ist es total logisch, dann irgendwann zu sagen, so, hm, was ist, wenn wir Einfluss auf die Politik nehmen können? Dann können wir diese Rendite ja steigern. Dann können wir, jetzt, wenn wir es zum Beispiel schaffen, dass wir weniger Steuern zahlen müssen auf unsere Gewinne. Super. Was ist, wenn wir irgendwie Freihandelsabkommen Handelsabkommen kreieren, dann können wir mehr Gewinne machen. Und dann fängt das dann an. Und dann ist es praktisch nur eine logische Abfolge davon, dass man versucht, immer mehr Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen. Äh, auf die Politik zu nehmen. Und, die, und da gibt es ja wunderbare Beispiele, die ich in meinem Buch zitiere. Viele davon sind von Thilo Bode ähm, aus seinem tollen Buch, äh, Die Diktatur der Konzerne, wo er sagt, was... Lass uns mal wirklich anschauen, was mit diesem Drehtürmechanismus funktioniert. Wie wie kann es sein, dass die Leute, die ganzen äh, in Brüssel, die meisten Lobbyisten, ich glaube die 40, 45 Prozent... Ja, du nennst
0: 55 der EU-Kommissare, sind nach ihrem Ausscheiden als Lobbyisten tätig. Genau, wie wie
1: kann das sein? Und selbst Barroso, der irgendwie der Präsident war, ist dann irgendwie zu UBS gewechselt.
0: Nee, zu Goldman Sachs. Zu
1: Goldman Sachs, genau, gewechselt. Wie, Wie kann das irgendwie sein? dass Leute, die bestimmte Sachen verhandeln, dann irgendwie wechseln können. Oder ein tolles Beispiel finde ich auch tatsächlich das Beispiel mit diesem Freihandelsabkommen mit Südamerika. Nachdem das beschlossen wurde, sind die Diabetesraten nach oben geschossen, weil dann natürlich die ganzen Fast Soft Softdrinks und so weiter dann drüber hergefallen sind. Und am Ende war irgendwie der glaube ich, der Coca-Cola-Chef oder sogar der mexikanische Präsident. Der ja,
0: Fox von Mexiko, der Präsident. Ja.
1: Das, ist doch absolut, das ist doch verrückt. Und ich glaube, die Umsätze von Coca-Cola haben sich, glaube ich, irgendwie verdoppelt, aber auch die Diabetes-Raten. Und was dann immer passiert, und das ist, worauf ich immer hinweisen will, wir wir Steuerzahlerinnen bezahlen das. Die die Kosten werden immer verallgemeinert und die müssen wir tragen und die Gewinne werden privatisiert. Und das das funktioniert so nicht. Und dieser Drehmechanismus in der Politik, diese Einflussnahme von Wirtschaft auf Politik, die ist logisch. Wenn Wenn man dieses Spiel richtig spielt, shareholder value zu maximieren, dann wird das die Wirtschaft immer tun und jetzt müssen wir einfach gucken, was können wir dagegen halten, dass das nicht funktioniert und äh, ein Beispiel ist für mich zum Beispiel mehr direkte Demokratie walten zu lassen, um das eben auszuhebeln und nicht einige wenige PolitikerInnen in die Situation zu bringen, das haben wir jetzt zum Beispiel mit meinem Maskenskandal ja wunderbar gebracht, dass es, das passiert, wenn 16 Jahre eine bestimmte Partei an der Macht ist, dann ist es so eng verzahnt, dass es gar nicht mehr auffällt. Und das müssen wir durchbrechen und das ein Beispiel oder ein, ein Versuch ist eben, die direkte Demokratie viel mehr reinzubringen und zu gucken, so, hey, wir lassen das Volk viel mehr entscheiden, was vielleicht das Richtige ist.
0: Sind auch die wirklich großen Konzerne, insbesondere die Tech-Konzerne, die Big Five in den USA, also Amazon, äh, Alphabet, Microsoft, äh, Netflix und, äh, und so weiter zu mächtig, den zu Du zitierst unter anderem in den New York Times, die mal über Start-ups und die großen Tech-Konzerne gesagt hat, die großen Konzerne, sie lieben Start-ups ungefähr so, wie Orcas baby lieben. Das heißt also, du nennst das Beispiel, glaube ich, mit Snapchat. Die hatten ein Angebot über drei Milliarden von Mark Zuckerberg. Die haben abgelehnt und dann hat er Instagram gegründet und dann waren die, ich will nicht sagen ganz weg, aber doch nicht mehr Marktführer gewesen. Ist es wirklich das Problem, dass die Großen einfach zu mächtig sind und die Kleinen überhaupt keine Möglichkeiten mehr haben. Es geht ja dann auch um Gerichtskosten, wenn man mal Prozesse fahren, die haben so viel Money, dass sie sich leisten können und du vielleicht als Einhorn, dass da etwas machen möchte, ihr habt gar nicht so viel Geld, um sich dagegen wehren zu können.
1: Ja, absolut.
0: Aber wie kann sowas gestoppt werden? Muss die Politik dann einfach da mehr Verbote sagen? Es wird ja auch kritisiert, die, die die Macht haben, bezahlen ja eigentlich auch keine Steuern. Ja, oder zumindest ganz, ganz wenig. Aber was muss da passieren, um diesen Kreislauf zu unterbrechen?
1: Es ist einfach kein kein fairer Wettbewerb mehr. Und das ist ja eine höchst liberale Idee. Eigentlich müsste die FDP am meisten hinter all dem her sein und sagen, wir müssen wieder einen fairen Wettbewerb herstellen. Und das kannst du so machen, sagen, ich, ich glaube, wir als Einhorn mit unserem Popelumsatz zahlen, glaube ich, mehr Gewinnsteuern als irgendwie Nike oder Adidas. Und das, das kann es doch nicht sein. Also wie, sagen, wir müssen wieder eine Fairness herstellen und wir müssen einfach gucken, wie, wie kann man zum Beispiel auch, wie kann es sein, dass jemand, der sich einfach mehr eine bessere Kanzlei leisten kann, eben Startups dann irgendwie zu Tode klagen kann. Und äh, da gibt es viele Ansätze, wo wir einfach den Wettbewerb sicherstellen können, weil wenn es keinen Wettbewerb gibt, gibt es auch keine Innovationen oder Innovationen werden behindert. Und das ist, äh, also wie gesagt, eine höchst liberale Idee. Wundere ich mich sehr, dass die FDP da noch nicht dahinter ist. Ähm, das ist äh, und das müssen wir herstellen. Ich stelle mir das immer so vor wie so ein Fußballspiel. Die Politik ist eigentlich die Schiedsrichterin. Und du hast, aber die, die, die Player sind total ungleich verteilt. Die multinationalen Konzerne, die haben irgendwie das Tor schon zugemauert, haben 30 Spieler auf dem Feld, bestens ausgebildet, die besten Ausrüstungen. Auf der anderen Seite hast du irgendwie ein paar Startups, die irgendwie da irgendwie übers Feld hinken. Und äh, das Problem ist, dass die Schiedsrichterin nach der Halbzeitpause auch noch ins gegnerische Team wechselt, ähm, weil sie sich einfach einkaufen können. Und das kann einfach nicht sein. Das ist einfach kein Wettbewerb und äh, so macht Wirtschaft auch keinen Spaß. Und früher war das anders. Tatsächlich, früher konnte noch sich sozusagen SAP aus IBM ausgründen und konnte ein großes Unternehmen entstehen. Und ich glaube, heutzutage ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer. Und wenn man schaut, wie die Gründungsquoten über die Jahrzehnte sind, die gehen runter in den USA, in Deutschland. Es ist einfach total verrückt, heutzutage noch zu gründen. Und deswegen gründen immer weniger, weil du sagst, okay, ich habe da keine Chance. Und die großen Konzerne können das total aushebeln. Und wir müssen die, die... die Macht der Großkonzerne ein. Das passiert jetzt so langsam. Die versuchen jetzt irgendwie so einen Gewinnsteuersatz irgendwie zu haben, versuchen die ganzen Steueroasen irgendwie zu, zu stopfen. Und da müssen wir richtig ran. Da müssen noch viel mehr Bemühungen kommen, dass wir wieder einen fairen Wettbewerb haben.
0: Aber reicht das eben aus, was bisher getan wird? Wir leben ja immer noch. Wir haben jetzt anderthalb Jahre Corona ja, etwa und da gab es ja auch eine große Machtkonzentration. Also viele Online-Portale vorneweg Amazon und andere, die sind ja noch reicher geworden. Insgesamt ist ja auch die Schere zwischen Arm und Reich noch mal größer geworden, als sie ohnehin schon ist. Also welche Chance hätten wir vielleicht gerade mal nach Corona, Dinge wirklich zu verändern? Und vor allen Dingen mit welchen Mitteln oder mit welchen Instrumenten oder Ideen könnte wirklich etwas Neues entstehen? Du hast vorhin auch mal das Donut-Modell äh, genannt, aber noch nicht erklärt.
1: Ähm, komme ich gleich zu? Ich glaube, wichtig ist, also ich bin ja, sagen, da gibt es viele Instrumente und ich bin ja auch kein Profi darin. Und natürlich kannst du mit, mit, äh, Steuer, ähm, mit Steuerkonstrukten sehr viel machen. Es kann einfach nicht sein, dass du keine, dass du dort, wo du Umsätze machst, zum Beispiel Nike ist ja auch als Beispiel zitiert in dem Buch. Wenn du einen Schuh verkaufst, dass du keine Gewinnsteuern für den Schuh zahlst. Wir zahlen in in Deutschland. Deutschland
0: gar keine Steuern, sondern irgendwo in Holland
1: oder. Genau, und dass, dass du einfach solche Konstrukte machst, dass du am Ende kaum Gewinnsteuern machst. Und, praktisch, und dann, wenn jetzt ein Startup für Turnschuhe in Deutschland entsteht, hat das einen automatischen Nachteil. Es muss mehr Gewinnsteuern zahlen als Nike, ein Milliardenkonzern. Das kann doch nicht sein. Und da, da gibt es Mittel, wie man dem, wie man dem beikommt weil am Ende verkaufen sie ja den Schuh letztendlich hier und ähm, da muss nur genug politischer Willen dahinter sein, um das tatsächlich umzusetzen. Da gibt es nur, wie gesagt, vage Bemühungen, das, sind jetzt irgendwie, das sollte jetzt im ein Gesetz ja auf die Wege gebracht werden, aber das, da muss noch viel mehr Instrumente irgendwie bedient werden und ähm, das Donut-Modell ist eher praktisch ein, ein Alternativmodell für ähm, wie Wirtschaft irgendwie funktionieren kann und ähm, auch um diese lästige Wachstumsfrage zu beantworten. Also Kate Rayworth, äh, die Ökonomin, hat ja dieses Donut-Modell erfunden und die sagt, mich langweilt diese Diskussion über Wachstum. Lass uns sagen, wir wollen innerhalb eines bestimmten Rahmens, der total logisch ist, planetare Grenzen nicht sprengen, nicht so viel CO2, Biodiversität nicht killen, nicht unsere Meere versauern lassen, nicht alles voll mit Plastik oder irgendwelchen anderen Müllsachen im Das darf einfach nicht sein, das muss verboten werden und die Unternehmen, die das machen, müssen draufzahlen. Und auf der anderen Seite müssen wir sicherstellen, dass sozusagen im sozialen Sektor, dass alle eine anständige Bildung bekommen, dass alle genug zu essen bekommen, Trinkwasser und so weiter. Und das ist total logisch. Was passiert aktuell nicht? Wir also sozusagen als nachhaltiges Unternehmen zahlen gerade riesig drauf. Wir kompensieren komplett unseren CO2, indem wir auf, äh, Aufforstungsprojekte machen in, in der größten Wüste in Europa, in Spanien. Wir äh, kompensieren unseren Müll, indem wir Leute beauftragen, an den Stränden, Müll, Plastikmüll, nicht unseren Müll, aber einfach sagen, das, den Plastikmüll, den wir verursachen, den rechnen wir auf. Und in gleicher Menge lassen wir den an Stränden auf der Welt aufsammeln. Dafür zahlen wir ein Riesengeld. Und also welcher Plastikmüll liegt da, den wir aufsammeln? Eine Mauern Coca-Cola. Pepsi. Und die, die zahlen alle nicht dafür drauf. Das heißt, wir sagen als Selbstverpflichtung machen das und zahlen sehr viel Geld, was reduziert wird von unseren Ressourcen, die wir natürlich für andere Sachen einsetzen könnten. Und die anderen Unternehmen können das einfach machen, ohne bestraft zu werden. Und wenn die Politik auf einmal sagt, so, nee, höheren CO2-Preis, ihr müsst jetzt auch Plastik kompensieren, ihr müsst mehr viel in Kreislaufmodellen denken und nicht einfach nur take, make, waste, dann, dann haben wir auf einmal einen Wettbewerbsvorteil. Und aktuell haben alle nachhaltigen Firmen, die das freiwillig machen, einen Wettbewerbsnachteil. Und das kann einfach nicht sein. Es entwickelt sich in diese Richtung. Das heißt, wir glauben trotzdem dran, dass wir irgendwann mal in sehr viel investiert haben, was andere Firmen dann nachholen müssen. Die müssen erst mal lernen, wie das geht. Wir machen es aktuell. Aber ich würde sagen, aktuell bringt es uns eher Nachteile. Und wir machen das eher aus einer Verantwortung für die Welt, dass wir sagen, okay, sonst habe ich keinen Bock bei Einhorn zu arbeiten, wenn wenn ich unserem Planeten und den Leuten damit schade.
0: Also auch die Verantwortung für den Planeten, für den Menschen, für die Werte des Menschen müssen einfach deutlich gefördert werden oder einen anderen Stellenwert erreichen. Deshalb schlägst du unter anderem auch einen hippokratischen Eid für Unternehmen vor. Also der Arzt, der einen hippokratischen Eid leiten, leisten muss, eben die Gesundheit des Menschen zu fördern, etwas Ähnliches für Unternehmen auch? Ja, voll.
1: Also auch das ist nichts Neues. Wir haben ja diese, diese Vorstellung, das kennen noch ein paar ältere Generationen, noch diesen ehrbaren Kaufmann, ehrbare Kauffrau. That's it. Durch die Globalisierung ist es praktisch nur ein bisschen undurchsichtiger geworden, aber am Ende ist es genau dasselbe. Wenn du eine Bäckerei hast in einem kleinen Dorf und du siehst irgendwie, dass der, der, der Bäcker irgendwie seine Gesellen, seine Gesellinnen schlägt, dann würdest du doch da einschreiten oder du würdest vielleicht da nicht mehr einkaufen und so weiter. Das würdest du ein wenig machen. Und jetzt ist es durch die globalisierte Welt, ist einfach praktisch durch die Lieferkette, wird halt an anderer Seite irgendwie ein Produkt hergestellt, wo Kinderarbeit, wo vielleicht auch Gewalt angewendet wird. Aber es ist genau dasselbe. Es ist einfach nur ein bisschen auseinandergezerrt, aber es ist eigentlich dasselbe. Und da, daran zu appellieren, wirklich den Unternehmerinnen ins Auge zu schauen, und sagen, hey, was ist denn mit dem ehrbaren Kaufmann, der ehrbaren Kauffrau? Sagen, willst du wirklich so ein Arsch sein, dafür verantwortlich sein? Und hör auf mit den Ausreden, dass du sagst, okay, aber wir können durch das Lieferkettengesetz, perfektes Beispiel, wie sich alle dagegen wenden, ja, das ist unmöglich, das nachzuweisen. kompletter Bullshit. Wir sind eine kleine Firma, wir sind dort hingeflogen, wir haben uns das angeschaut, wir haben Beziehungen aufgebaut, es ist absolut möglich. Und je mehr Leute das machen, desto einfacher wird das. Natürlich muss das von der Politik auch begleitet werden, die müssen Strafen, das unter Strafen setzen, dann wird man auch reagieren. Aber es sind alles Ausreden, und deswegen wieder zurückkommen zu diesem Narrativ, wir müssen den Leuten klar machen, so hey, das sind, die, das sind nicht irgendwie neue Werte, die jetzt kommen. Wir wollen einfach keine ich will nicht sagen, wir wollen einfach keine Arschlöcher sein. Das war auch unser Credo jetzt auch bei Einhorn. gesagt, Wir wollen nicht mit Arschlöchern arbeiten und wir wollen keine Arschlöcher sein. Ganz easy. Und natürlich machen wir auch Fehler und man kann nicht perfekt sein. Und wir müssen auch nachkorrigieren, wir müssen auch mal entschuldigen. Aber es ist voll möglich und es fühlt sich wirklich besser an. Also ich glaube, niemand, der irgendwie gut schlafen kann, der eigentlich weiß, fuck, eigentlich ein ziemlich großer Teil unserer Produkte werden durch Kinderarbeit hergestellt. Also ich weiß nicht, wie da jemand ruhig schlafen kann. Äh,
0: du erzählst in deinem Buch auch von einem äh, us äh, amerikanischen Wissenschaftler, Forscher am MIT, der ein neues gesellschaftliches Betriebssystem entworfen hat, eine Theorie U die spirituelle und wirtschaftliche Elemente in sich birgt. Wenn man das erstmal hört, Wirtschaft mit spirituellen Themen, sagt da nicht jeder, ist das ist jetzt ein Esoteriker, spinnt ja jetzt eigentlich. Was hat Spiritualität mit Wirtschaft zu tun? Was ist, das, was ist diese Theorie U? Warum ist die, könnte die wirklich eine Lösung sein für manche Probleme?
1: Also für mich ist das Thema auch noch relativ neu und ich wurde total geflasht eben von Otto Schama. Das ist eben dieser Lecturer vom, vom MIT. Ähm, als ich den zum ersten Mal erlebt habe, er ist, der kam erstmal mit seinen ganzen MIT-Zeugs und MIT ist eine krasse Universität, die haben mal zusammengerechnet, wenn sie irgendwie alle Startups, die daraus entstanden sind, den Umsatz zusammenzählen, ist es eine, eine riesige sagen, Bruttoinlandsprodukt von einer der, der größten, glaube ich, zehn Nationen. Also es ist richtig eine krasse Tech-Universität. Und da stand er und erzählt dann eben was von Theory U und wir müssen irgendwie gemeinsam besser zuhören, wir müssen dann in so einen so ein Flow gemeinsam kommen, wenn wir uns irgendwie zuhören. Und zwar so so, also okay, was hat das eine mit dem anderen und so krass. Und, aber je mehr man sozusagen sich da reinversetzt, merkt man, so, okay, es mangelt ja nicht an Argumenten auf unserer Welt. Wir glauben immer so, ja, wenn wir noch die besseren Argumente sind, nee, das ist alles erzählt. Wir wissen, die Argumente für die Klimakrise liegen auf dem Tisch. Soziale Gerechtigkeit sozusagen, die Fakten, wir haben das alles sehr gut erfasst. Aber warum machen es Menschen trotzdem nicht? Und sich dann eben diesen, diesen Bereichen zuzuwenden und zu sagen, okay, wie kriegen wir denn so einen Bewusstseinswandel hin? Und er sagt ja auch irgendwie, wir brauchen nicht noch mehr Apps sondern die Apps laufen gerade nicht auf dem Betriebssystem, auf dem Bewusstsein, auf dem wir gerade unterwegs sind, Sagen, wie kommen wir in die nächste Stufe des Bewusstseins und liefert dafür eben Techniken, die sich viel mehr darum drehen, sich einander zuzuhören, als zu senden. Also wenn man es die ganze Welt anschaut, und das ist wiederum auch ein Problem der, der Wirtschaft und den Medien, vor allem der sozialen Medien, was die eben in Vordergrund stellen durch ihre Algorithmen, ähm, da hört ja niemand mehr irgendjemand zu. Alle wollen nur noch senden, senden, senden und die Algorithmen sagen pushen die ganzen negativen Nachrichten viel mehr in den Vordergrund, sodass auf einmal eine Welt entsteht, die irgendwie total entkoppelt ist von dem eigentlich, wie der Mensch ist. Also ich zitiere auch Rutger Breckmann darin, der dieses Buch geschrieben hat, im Grunde gut. Ich glaube fest daran, dass der Mensch im Grunde gut ist. Aber aktuell, wie unsere Welt gestrickt ist, kehrt sie sehr viel Negatives nach außen und macht das Negative viel größer. Und wie gesagt, alle wollen nur senden. Und Otto Schama geht halt eben rein und sagt, okay, wir müssen uns erstmal miteinander verbinden. Es gibt mehrere Ebenen des Zuhörens. Und erst, wenn wir die durchlaufen haben, können wir uns überhaupt so miteinander verbinden und diesen Bewusstseinswandel vollziehen, um danach eben die Veränderungen in der Welt anzugehen. Und das nennt er halt Presencing und Absencing. Und Absencing ist eben all das Negative, also Trump ist so ein typisches Beispiel für für Absencing. Eben nur Spalten, 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 das Negative, was gerade durch die sozialen Medien Aufmerksamkeit bekommt und man denkt, die ganze Welt brennt. Dabei müssen wir ins Presencing kommen, um viel mehr miteinander sozusagen im Positiven das anzugehen, weil Veränderungen können nur geschehen, wenn wir uns einigermaßen wohlfühlen und gemeinsam Dinge unternehmen und nicht die ganze Zeit gegeneinander gehen. Und äh, da gibt es auch noch viel zu tun. Wie gesagt, das ist nur eine Theory, die ich sehr spannend finde, die Theory U. Und wir müssen einfach ganz viele positive Experimente starten und irgendwas davon wird funktionieren, bin ich mir ganz sicher. Aber ich setze deswegen auch nicht nur auf ein Pferd, sondern gucke, wie können wir mit Einhorn auch viele verschiedene Dinge ausprobieren und aktuell widmen, ich mich persönlich zum Beispiel dem Bildungssystem. Weil ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Schlüssel, um unsere Gesellschaft irgendwie in einen positiven gesellschaftlichen Wandel zu bringen.
0: Äh, viele, die uns jetzt zuhören oder zuschauen, Waldemar, sind ja auch viele KMU-Lehrer dabei, KMUs, die werden sich sagen, Mensch, das, was Waldemar Zeiler da erzählt, hört sich sehr spannend, sehr interessant an, sehr visionär, aber das ist jetzt nichts für meine Firma. Uns gibt es jetzt schon 50 Jahre, wir haben feste Strukturen, das ist vielleicht doch nur eine Utopie, da was weiß ich, die Möglichkeiten und die Freiheiten, die eure Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben, das ist alles nichts für uns. Also was kannst du vielleicht all jenen, die das jetzt sehr kritisch sehen oder auch hinterfragen und sagen, okay, das ist... Mag bei Einhorn funktionieren, bei uns aber nicht. Welche Tipps könntest du vielleicht noch geben, zu sagen, okay, das sind die ersten Schritte. Wenn ihr das gut findet oder wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wie sollte man dann beginnen? Soll dann erstmal der Chef zurücktreten und sagen, okay, ihr bestimmt jetzt erstmal, man beim Gehalt anfangen, welche Möglichkeiten gibt es, zumindest ein bisschen in diese Richtung gehen zu können?
1: Es muss ja irgendeine Not da sein, aus der man agiert. Es muss irgendwie, bei mir war es eine krasse Frustration, aus der dann die Veränderung kam. Und wenn das Unternehmen mega super läuft und irgendwie alles funktioniert, man hat irgendwie kein Problem mit Mitarbeiterinnengewinnung, man ist irgendwie happy, alle sind zufrieden, man schadet nicht dem Planeten, so ist ja okay, das ist aber nicht die Realität bei den meisten Unternehmen, sondern da drückt ja meistens, das ist mein, mindestens meine Erfahrung, wenn ich mit vielen KMU spreche, da drückt ja irgendwo der Schuh. Und da würde ich dann eben anfangen und sich das anzuschauen, wenn es zum Beispiel ist: Hey, wir gewinnen keine jungen, coolen, kreativen Talente mehr. Da muss man sich entscheiden, Okay, woran könnte das bei euch liegen? Und dann kommt man natürlich sehr oft natürlich auch in die Eigentümerinstrukturen oder Teilhabe oder wie kann man irgendwie eben Sachen ändern? Vielleicht einfache Sachen wie zum Beispiel die Arbeitszeiten. Vielleicht habt ihr so starre Arbeitszeiten, dass es irgendwie für Leute, die irgendeine Familie haben können, einfach unmöglich ist. Und die Welt, wo irgendwie der Mann, der Alleinverdiener war und die Frau zu Hause bleibt mit den Kindern, ist einfach nicht mehr. Das heißt, wenn die Frau jetzt und ihr Frauen im Unternehmen habt oder Männer, die sich auch mehr um Kinder kümmern möchten, dann passt euer Modell gerade nicht dazu. Und ihr merkt es überall. Also die Not ist ja groß in den Unternehmen. Und dann eben zu sagen, okay, dann lasst uns doch mal erstmal an den Sachen irgendwie anpacken und auch mal die Mitarbeitenden fragen, so, hey, wie würdet ihr denn das gestalten? Wer hat denn gesagt, dass man von 9 to 5 arbeiten muss? Wer hat das, wer hat das beschlossen? Wo ist das, wie können wir das Modell irgendwie vielleicht angleichen, dass die Bedürfnisse der Mitarbeitenden mehr abholt. Und so nähert man sich langsam den Themen. Man macht das ja für eine Verbesserung. Man macht das ja nicht, weil weil man sich absichtlich ins ins Fleisch schneidet. Nein, die Entwicklung soll ja stattfinden, damit es besser geht. Und wir haben ganz viele Leute, die sagen, ich habe ein Riesenproblem, Nachfolgeproblem. Meine Kinder wollen das Unternehmen nicht übernehmen. Fuck, was mache ich? Verkaufe ich das jetzt in irgendeinen Strategen und der wird das dann wirklich wie eine Heuschrecke dann äh, ausnehmen und verkaufen? Nee, ich habe eine Verantwortung in den ganzen Familien, diese Jahrzehnten in diesem Unternehmen, aber was mache ich denn dann? Ich muss sagen: Ach, guck mal, da ist Purpose vielleicht nicht schlecht. Verantwortungseigentum und wir, da gibt es eben dann Modelle und Prozesse, wie das in, in, in den, die Hand der Mitarbeitenden übergeben kann, wenn es zum Beispiel nicht die Kinder übernehmen wollen und so weiter und so weiter. Also man muss sich dann sehr individuell anschauen, aber es geht darum, das Leben. Des Unternehmens, der Unternehmerin und auch der Mitarbeitenden besser zu machen ist. Und am Ende sozusagen auch versuchen, den Planeten eben nicht abzufacken.
0: Zum Schluss noch die eingangs erwähnte Praxisübung. Waldemar, es gibt so ein Gedankenexperiment des amerikanischen Philosophen John Rawls, ich glaube auch in seinem Hauptwerk Theory, äh, Theory of Justice erwähnt. Wie sieht das aus? Wie kann der Einzelne herausfinden, die Frage beantworten, wie kann eine gerechte Gesellschaft? entstehen. Hört sich erstmal sehr spannend an, aber wie, was kann ich tun, um mir klar zu sein, wie könnte eine solche Gesellschaft ausschauen?
1: Ja, also ich fand das Experiment super spannend. Ich habe es ein bisschen abgewandelt dann für die, für die Wirtschaftswelt und ich glaube, was man, was man machen kann, wenn man in irgendeiner Machtposition ist im Unternehmen, das heißt, irgendwie man ist Inhaber, Inhaberin oder man ist irgendwie Manager, Manager oder whatever und man, möchte, man ist wirklich daran interessiert, dass es gerechter im Unternehmen zugeht, dann kann man sich diesen Schleier, also nimmt man wirklich ein Küchentuch oder irgendwas über, ähm, über seinen Kopf hängen und sagen, wie würde ich das Unternehmen umbauen, wenn ich nicht wüsste, an welcher Position ich im Unternehmen sagen morgen äh, zu, anfange zu arbeiten. Das kann die Rezeption sein, das kann jemand irgendwie sein, der in der Produktion steht, das kann ein Manager sein. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass es der Chef ist, also mit der äh, Wahrscheinlichkeit halber. Ähm, Wie würde ich es dann bestimmen, wenn ich das nicht wüsste? Und das ist total spannend, weil man dann anfängt, okay, dann, dann fängt man sich wirklich in die Schuhe der jeweiligen Positionen zu begeben und sagen, okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich wahrscheinlich an der Produktion stehe, wenn wir zum Beispiel einen Produktionsbetrieb haben mit 40% der Mitarbeitenden, ich lande wahrscheinlich da. Hm. Wie, wie müsste ich die Arbeitsbedingungen da ändern, dass, wenn ich da reinkomme, dass, dass sich das cool für mich anfühlt. Und das ist so eine kleine Stütze. John Rawls hat das natürlich viel größer, er hat es natürlich für die gesamte Gesellschaft gedacht und da, da geht es auch, wenn ich, wie kommst du auf die Welt wenn du nicht wüsstest, ob du jetzt irgendwie Reisbäuerin in China bist oder ob du Bill Gates bist, die Wahrscheinlichkeit natürlich ist viel größer, dass du Reisbäuerin bist, wenn du nicht wüsstest, welches Geschlecht du hast, wenn du nicht wüsstest, wie intelligent du bist, wenn du nicht wüsstest, welches Vermögen du hast, und dann würde man die Welt komplett anders gestalten, weil wir haben es ja alle verlernt, sagen, also sich wirklich in die Schuhe der anderen zu begeben und wir kennen die Lebensrealitäten der anderen nicht. Das ist nämlich ganz schön viel Arbeit, sich in die Lebensrealitäten von anderen zu begeben. Wir wissen das nicht. Das Thema Rassismus ist zum Beispiel, dass wir alle sagen, so, Rassismus, da sind wir doch schon lange drüber. Und so. Das ist totaler Quatsch. Wenn du mit Betroffenen sprichst und in deren Welt eintauchst, dann wird dir das klar. Fuck. Ja, wir haben krassen, äh, krassen Rassismus auch, weil der einfach, nicht weil wir sagen, so böse sind, sondern weil wir also sozialisiert wurden und weil der einfach überall drin ist, über die Geschichte. Und ähm, das hilft, mir hat das extrem geholfen, sich dort rein zu versetzen und das kann man eben anwenden, sagen, das kann man auch auf die Familie anwenden und sagen, okay, wenn ich nicht wüsste, ob ich jetzt äh, mein Kind bin, mein Sohn, meine Tochter oder die Frau oder der Mann bin, wenn ich in die Familie zurückkehre, wie müsste unsere Familie eigentlich gestrickt sein, dass es für alle fair ist? Ähm, und das zwingt einen dazu, wirklich in die, in die Schuhe der anderen zu gehen. Deswegen finde ich diese Übung so großartig und empfehle sie sehr. Die mache ich auch manchmal bei, bei Vorträgen. Es war auch bei Zoom sehr lustig, jetzt in Corona. Dann hast du irgendwie 100 Gesichter und alle mit einem Handrüber über den Kopf. Und die einfach mal nachdenken zu lassen. So wie würde eure Welt aussehen? Egal wie euer kleiner Kosmos aussieht, Familie, Unternehmen, Land, Welt idealerweise. Wie würdet ihr das dann verändern? Und ja, da wird man sehr demütig, aber es kommen auch sehr viele... Sehr viele tolle Ideen darüber heraus.
0: Waldemar, äh, herzlichen Dank für das wirklich sehr spannende, ungewöhnliche äh, Gespräch. Ich denke. Viele, die uns jetzt zuschauen oder zuhören, werden vielleicht ganz andere Meinungen sagen, vieles hinterfragen, kritisieren und sagen, okay, das ist vielleicht auch ein Spinner, es funktioniert nur bei Einhorn. Du hast aber vorhin mal erwähnt, zu dir kommen auch Firmen, große DAX-Unternehmen, Weltkonzerne, die einfach mal fragen, wie funktioniert das bei euch? Deshalb deshalb der Rat an die, die uns jetzt zuschauen, wenn sie mal wissen möchten, wie das Modell funktioniert, einfach mal bei dir anrufen oder mailen. Wir dürfen vielleicht deine E-Mail-Adresse mit einblenden und einfach mal fragen, Waldemar Zeiler, wie funktioniert das? Was macht ihr? Was können wir davon übernehmen? Und ganz wichtig ist natürlich dann auch euer Buch zu lesen, das du gemeinsam mit Katharina geschrieben hast. Denn um etwas in Sachen Fairness, Nachhaltigkeit erreichen zu können, mehr Gerechtigkeit, sind solche Bücher, ohne dich loben zu wollen oder euch loben zu wollen, einfach wichtig, mal zu lesen, sich Gedanken zu machen und nicht zuletzt diese Praxisübung, die du erwähnt hast, Einfach mal zu gucken, was kann ich persönlich ändern oder anders machen. Also nochmal vielen Dank.
1: Danke
0: für Ja, mehr Informationen wie gewohnt über Waldemar Zeile, das Buch auf unserer Website und das Ganze natürlich auch nochmal nachzuhören, auch im Podcast. Danke und bis zum nächsten Mal.